0: Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Eigenwijs. Vandaag ga ik in gesprek met een bijzondere man, Juno Burger. Zijn professie gaat over werken met energie, energy clearing... en het is naast zijn levenswerk ook zijn levenshouding. Ik verheug me ongelooflijk op dit interview... Want Juno is als geen ander in staat om de niet zichtbare... maar o oh zo ervaarbare begrippen als energie, compassie, aandacht... om die te verwoorden in begrijpelijke taal. Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het kunnen doorgronden... en het toepassen van datgene waar we allemaal mee omgeven zijn. Levensenergie. Wat leeft er nu in mij? Dat is een belangrijke vraag die in de aanpak van Juno terugkomt. En waar ik hem uiteraard ook ga bevragen. Als ik zelf op dit moment mezelf die vraag stel... Ja, dan ben ik verwachtingsvol. Ik voel een beetje creatiespanning. Eh, omdat ik in de gelegenheid ben om live met Juno te praten... over ja, dat stuk wat mij persoonlijk mateloos fascineert. Energie, bewustzijn, compassie. En wat er ook in mijn leven, als ik heel eerlijk ben... is dat er een ja, verwachting is dat dit natuurlijk wel... een ongelooflijk goede podcast moet worden. En helemaal in de sfeer van Juno, je gaat het straks begrijpen... moet ik dat gewoon even laten zijn. Mijn intentie is echter heel helder... Ik wil een waarachtig gesprek voeren met Juno, van hart tot hart. Veel plezier en veel luisterplezier met de podcast Eigenwijs. Welkom Juno. Thanks, Frank. Goeie, ja. goeie intro. Ja? Knap gedaan. Ja, dankjewel. Hey, wat, wat leuk dat jij uh, zo ongelooflijk spontaan inging op mijn uitnodiging... om uh, samen deze podcast te gaan maken.
1: Ja. Waar zijn we? In Noordwijk. Vertel. Bij mij thuis. Wat met jouw reizende podcast studio. Ja, <laughs> ja,
0: waar je met heel veel belangstelling naar gekeken hebt. Omdat je zelf, vertelde je, ongeveer hetzelfde setje had
1: aangeschaft. I, nou ja, toevallig vanochtend. Ja. <laughs> dus toen jij je koffertje uitpakte, dacht ik, hé, hey, dit ken ik. Dit, dit komt straks naar mij toe. <laughs> ja, precies. Ja, heel goed. Hé, hey, fijn.
0: Uh, natuurlijk, uh, me voorbereid op dit, op dit gesprek. En toen dacht ik telkens, als ik jouw naam uitspreek... dat is niet een alledaagse naam, Juno. You know. Toen hoorde ik dat ik was, you know, you know, you know. Toen dacht ik, het lijkt wel alsof je ouders soort van tevoren... een soort richting, uh, richting aanwijzen met je meegaven van you know. You
1: ah, know. Ja, 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 dat hoor ik vaker. Maar uh, ik ben geboren als Jeroen. Oh, ja? en eigenlijk is Jeroen gewoon een koosnaam. Oh. En dat is gewoon in de loop van de tijd ontstaan. Dus het is uh, iets minder mystiek dan je, <laughs> <laughs> dan je misschien denkt. Oh, ik dacht, dat was al heel mooi verhaal. Ja, 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 Mijn ja, ja, ja. nee, moeder ja. noemt me gewoon nog steeds Jeroen. Oh, Hardcore.
0: Ja. Ja. <laughs> Oh, mooi. Um, even enige context voor de luisteraar... die jou helemaal niet kent, voordat we de diepte ingaat. Wie is Juno? Maar vooral, ik denk dat je dat het makkelijkst uit kan leggen... aan de hand van wat je doet. Energy clearing. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, um, nou ja, energy clearing is, zoals ik het uitleg aan mensen... het energetische effect van twee dingen die bij elkaar komen. Jij noemde dat net al in je intro, zeg maar, bewustzijn en compassie. Dat is de basis van mijn leven, maar ook van mijn werk. En als je die twee dingen bewust bij elkaar brengt... dan is er een energetisch effect. En dat is een energy clearing. Dus een energy clearing is niet zozeer iets wat je doet... als in een techniek of een methode. Maar het is eigenlijk meer de consequentie... van dat je iets heel bewust ervaart... maar ook nog eens een keer heel bewust laat zijn. Ik denk dat we het daar nog uitgebreid over hebben. Maar dat, dat is een energy clearing. Ja. Dus een ontspanning zeg maar van spanning.
0: Ja, het is, ja die, daar gaan we zeker op in. Maar even voor de begripsvorming. Hoe zou jij energie omschrijven?
1: Ja... Weet je, dat is onwijs ingewikkeld vind ik altijd. Omdat uh, aan de ene kant is het alles. Dus letterlijk de lucht die je inademt, de, de stoel waar we op zitten, je lichaam. Het is allemaal energie. Uh, en ja, weet je, voor mij is energie eigenlijk de, de basis waar alles van gemaakt is. Zo kijk ik ernaar. Dus het grappige is dat het eigenlijk, het is niks, maar het is alles tegelijkertijd. Dus het, het condenseert zich in allerlei verschillende vormen. En ja, misschien een goede manier om het uit te leggen, en dat is een spelletje wat ik vroeger altijd met mijn dochter deed, is dat je gewoon naar iets kijkt en dan net als onder een microscoop gaat inzoomen. Ja, dus je kijkt bijvoorbeeld naar nou ja, deze tafel en die is van hout. En als je dat hout een klein stukje maakt en je gaat dan inzoomen en je legt dat onder een microscoop, dan zie je op een gegeven moment allemaal houtvezels. En als je daar weer inzoomt, dan ga je moleculen zien. En ja, dus, als je de moleculen inzoomt, ja, ja. zie je de atomen. Ja. Ja. En dan zie je op een gegeven moment, als je op de atomen inzoomt, dan is er op een gegeven moment niks meer. En dan wordt het dus duidelijk, dat is natuurlijk eigenlijk uh, Einsteins verhaal. Uh, dat onderliggend aan de materie is energie. Dus dat is een soort ongemanifesteerde, vormloze ja, substantie... die zich uit als alles in ons leven.
0: En dat fascineert me, want er zit, je zou kunnen zeggen... als je, er, uh, je zou er kunnen luisteren vanuit, ja, zweverig. En ja, je kan er nou ja. heel erg ook een wetenschappelijke exercitie van maken... zoals je nu net deed. Ja. Waardoor ook duidelijk wordt dat dit, ja, dit is niet
1: mis te verstaan... het is alleen zo ingewikkeld omdat het niet zichtbaar is. Ja, en tegelijkertijd is natuurlijk... weet je, uh, het zijn ook dingen die we de hele dag aan het doen zijn. Bijvoorbeeld uh, met elkaar bellen. <laughs> ja, dit alleen al, weet je, dat je gewoon een podcast kan luisteren. Het is eigenlijk zenden en ontvangen, zou je kunnen zeggen. Dus het feit dat je iemand kan bellen met je mobieltje... en dat er door de lucht allemaal golven gaan... en die worden door jouw iPhone opgevangen... en dat wordt omgezet in een gesprek... dat vinden we eigenlijk heel normaal. Plus dat inderdaad wetenschappelijk... heel veel van de dingen waar wij het over hebben... natuurlijk inmiddels aangetoond zijn en uh, ook te meten. Dus dat is ook weer een soort... Uh, het komt ook wel weer dichter bij elkaar. En het is ook iets, weet je, we gebruiken die termen eigenlijk ja. de hele dag. Want als mensen bijvoorbeeld zeggen, ja, ik had vandaag gewoon eens veel energie, weet je wel, dan vraag ik ze ook wel eens, maar wat bedoel je dan eigenlijk, weet je wel? En dat is dan inspiratie of gewoon de vitaliteit om iets te doen of gewoon uithoudingsvermogen of wat dan ook. Dus we gebruiken die termen eigenlijk de pas en de onpas, maar eigenlijk het is het maar zelden dat we onszelf afvragen van, goh, maar wat is dat dan eigenlijk, energie? En een hele mooie metafoor voor energie vind ik ook water. Dus water is iets wat kan stromen. Water is iets wat vast kan zitten. Water kan eroderen. Water kan vernietigen. Water kan polijsten. En dat, dat is eigenlijk wat energie ook kan doen. Dus het is, het is echt iets wat je in je lijf ook kan voelen. Wat stagneert. En dat voelen mensen dan echt als, als blokkades. Ja. Of plekken waar het gewoon goed stroomt. Dat je voelt, wow, weet je, het is allemaal ontspannen. En, nou ja, een beetje als water door een tuinslang.
0: Ja. En nou heb jij hier uh, ja, je levenswerk van gemaakt... Ja. Daar heb je veel jaren studie over gedaan. Ho Hoe is het op je pad gekomen? Kan je daar nog iets over zeggen? Of?
1: Ja, nou het is eigenlijk ontstaan vanuit een, uh, een hulpvraag, een behoefte. En dat was dat ik als jong kind, uh, denk wat mensen nu HSP zouden noemen... gewoon heel sensitief was voor energie. Wat, wat ik in ieder geval ook een hele normale natuurlijke staat vind. Ik vind dat eigenlijk helemaal geen diagnose of ziekte. Want ik denk dat je als mens super-sensitief bent, daar ook echt voor gemaakt bent. Alleen, uh, ik had daar last van, omdat ik gewoon niet geleerd heb om daarmee om te gaan. Ik bedoel, mijn ouders hadden gewoon geen idee. En dat was ook niet in de tijd dat je op iedere straat straathoek een yogaschool had... en de happiness magazine al bestond, weet je. Dus het was gewoon een soort... Ja, het werd ook niet herkend, weet je. Ik denk dat daar veel meer uh, kennis en uh, oplettingsvermogen voor is. Van, oh ja, het is iemand die last heeft van gevoeligheid. Maar goed, voor mij was het, het, het vooral verwarrend. Dus ik, waar ik last van had, was dat ik naar mensen keek... of op plekken kwam en iets voelde. Uh, maar mensen dan iets anders zeiden. Weet je, dus ik zag A en de dokter, de leraar of mijn ouders zeiden B. Weet je. En het effect op je systeem is dan dat je kompas in de war raakt. Dus eigenlijk je intuïtie raakt verstoord. En dan ergens om dan toch te reguleren, om om te gaan met die instroom van informatie of energie, ontwikkel je gewoon een overlevingsstrategie. En uh, ja, weet je, dat zie ik gewoon natuurlijk ook bij heel veel mensen waar ik zelf dan mee werk nu is dat mensen zich of heel erg afsluiten, dat is wat ik ook heb gedaan... of mensen zijn helemaal open, maar zijn de hele dag alleen maar aan het reageren. Dus er is geen enkel grip of nou ja, regulering in hoe je met die energiestroom... gewoon op met informatie eigenlijk omgaat, of frequenties of energie. Ik gebruik die termen ook gewoon onderling uitwisselbaar. Um, dus mijn overlevingsstrategie was om af te sluiten. Nou, ik doe gewoon net alsof dit niet bestaat achteraf realiseerde ik me natuurlijk gewoon dat het even goed doorgaat. alleen je, ja weet je, wel, je drukt gewoon op een soort snoezknop en je doet gewoon net alsof het er niet is en daardoor filter je het uit. maar even goed heb je natuurlijk super veel last van. Uh, en ik was volgens ja dacht ik gewoon heel goed bezig, weet je, want ik ging studeren en toen ik klaar was uh, had ik een, een mooie corporate baan met een leaseauto en een pak iedere dag aan en ik dacht nou het gaat allemaal goed. Uh, tot ik dus 28 was en mensen eigenlijk ja nou ja, toch wel een soort over mij gingen klagen. <laughs> mijn vrienden en relatie en ook familie. Van joh, gast, er is gewoon helemaal geen contact met jou te maken. En dat was ook echt zo. Dus ik was aan de buitenkant heel goed bezig... maar aan de binnenkant eigenlijk een soort, nou ja... mega uh, niet verbonden en niet beschikbaar. En dat was eigenlijk mijn wake-up call. Dat ik dacht van ja, ik wil helemaal niet zo leven. Ik wil niet zo zijn. Ik wil juist in verbinding zijn. Maar ja, hoe doe ik dat? Nou, en dat is eigenlijk het startschot geweest van mijn zoektocht naar hoe kan ik nou zo met die gevoeligheid omgaan... dat ik wel helemaal open kan zijn om het leven te ervaren, het hele spectrum. Want ergens voelde ik wel van, nou, volgens mij is dat de bedoeling hier. Uh, maar op zo'n manier dat ik daar geen last van heb. En dus ergens denk ik dat ik wel wist van... nou, volgens mij zit die ingebouwde technologie ergens waardoor dat mogelijk is. Nou ja, en toen ben ik gewoon gaan zoeken... Uh, dus ik heb heel veel verschillende vormen van energiewerk over gelezen, bestudeerd, uh, praktijk ingehad, les ingegeven. En sommige zijn gebleven, anderen waren weer heel snel weg, omdat het gewoon niks voor mij is. Nou ja, en het resultaat daarvan is eigenlijk dat wat ik nu doe. Uh, en jij zei dat in de intro al voor mij is dat iets wat naadloos in elkaar overgaat. Dus mijn werkende leven uh, ga ik niet anders met dingen om dan in mijn privéleven. Dus dat is voor mij. Een, een way of life geworden... omdat ik dat in eerste instantie voor mezelf zocht. Uh, maar goed, toen ik zo ging leven... en mezelf dus ging openen voor dingen... Uh, toen kwam ik erachter dat dat een heel erg helend effect op mezelf had... maar dat ook mijn omgeving daarop reageerde. En toen dacht ik van, hé, hey, wat grappig. Dat valt mij dus opeens op... Uh, nou ja, en zo is dat uiteindelijk dus ook mijn werk geworden. Want deze podcast heet
0: Eigenwijs met een z aan het eind. Ja. Een beetje eigenwijs geschreven, zeg ik altijd. Maar het is vooral bedoeld als, om, om te kijken en te onderzoeken naar jouw eigen wijze. En jij beschrijft, ja. hè, zo rond je 27, 28ste kwam het keerpunt. 25 jaar lang heb je daar studie naar gedaan en jezelf als studiemateriaal gebruikt. Ja. En dan ontstaat er uiteindelijk een, een wijze van leven. En ook wat je vervolgens in je werk hebt gestopt. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat je daarin doet en wat eigenlijk het voortschrijdend inzicht is gebleken tot vandaag... op die tocht van, van hoe werkt het nou? Hoe zit dat nou?
1: Ja, nou ja, uh, kijk, de, de basis van deze manier van leven en werken... is dus eigenlijk uh, uh, die, 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 die samenkomst van die twee dingen. Dus bewustzijn en compassie. En dat zijn dingen die wij allebei als mensen hebben. Dus je hebt als mens menselijk bewustzijn uh, tot op zekere hoogte in in zekere mate. En uh, datzelfde geldt voor compassie. En um, nou ja, waar het leven in ieder geval, hoe ik daar nu naar kijk, toe uitnodigt is om alle facetten van het leven op die manier te ervaren. Dus letterlijk is je systeem, denk ik, gemaakt... om de volledige bandbreedte van het spectrum van het aardse leven te kunnen ervaren. En als je dat bewust doet en compassievol... Um, dan ja, activeer je een soort transparantie in je systeem waarbij je iets ervaart... maar waarbij het ook gelijk weer door kan stromen. En dat is eigenlijk... Um, de manier waarop je jezelf kunt verrijken. Omdat elke keer als je dat doet... dus voor elke frequentie, elke energie... elk stukje informatie wat je op een dag tegenkomt... kan je je systeem dus leren om zichzelf daar helemaal voor te openen. En doordat je dat dus helemaal ervaart... maar ook herkent en omarmt en laat zijn... integreer je ook die frequentie in je systeem. Dus het is een soort training voor je zenuwstelsel zou je kunnen zeggen. Uh, waarbij de volgende keer dat je dat voelt... je systeem zich gewoon herinnert. Je legt eigenlijk een soort database aan van... oh, ik heb dit eerder gevoeld en daar ben ik succesvol mee omgegaan... Um, en je systeem herinnert zich dan van, oh, oké, okay, dit is gewoon, oké... Okay, ik hoef niet in reactie te gaan, ik hoef me hier niet voor af te sluiten... ik hoef dit niet te ontkennen of bang voor te zijn. Dit is gewoon iets wat ik kan ervaren. Het kan prettig zijn, het kan onprettig zijn. En dus letterlijk, als je op zo'n manier kijkt... en tenminste zo, zo is mijn leven ook... is dat gewoon elk moment wat je met jezelf doorbrengt... Hè, dus elke minuut dat je alleen op de bank zit of een boekje aan het lezen bent... of naar een muziekje aan het luisteren bent... is een uitnodiging om nou ja, je binnenwereld te onderzoeken. te Kijken wat er in je leeft. Maar elke ontmoeting met een andere persoon is dat ook. Omdat er een mega energetische uitwisseling is tussen mensen. En datzelfde geldt voor ruimtes. Dus als jij hier komt of je gaat ergens anders heen of je gaat naar een winkel... kom je daar een hele wereld van zichtbare en onzichtbare energieën tegen. En daar reageert je systeem op. Dus op die manier helpt het leven, tenminste zo kijk ik daarnaar, om steeds... De, de, de relatie met je omgeving, innerlijk en uiterlijk, zeg maar bewust te maken. Maar ook dus te ontdekken en jezelf te verrijken met wat daar allemaal is. En dat is in ieder geval hoe ik rijkdom definieer. Dus eigenlijk je, ja, je, je vermogen om alles wat hier is... in deze aardse ervaring te kunnen beleven. En op zo'n manier te doen dat je daar dus niet door belast wordt.
0: Even inzoomend om een bepaalde, een bepaalde begrip. Hè? Want we hebben het ook over bewustzijn, dat is ook zo'n... Makkelijk ja. hanteerbaar begrip En je hebt in een eerder interview wel geroepen... bewustzijn kun je zien als een soort zoeklicht.
1: Ja. Je zet ergens het licht op. Ja. ja, dat is wat het doet. Ja, dat is precies wat je zegt. Een soort vergrootglas of een zoeklicht ja. op iets wat er altijd al is. Alleen op het moment dat er geen bewustzijn op is... is het even goed daar. Alleen, er gebeurt eigenlijk, het is sluimerend.
0: Ander begrip wat je hanteert is compassie.
1: Ja. Wat is dat in jouw termen? Voor mij betekent compassie eigenlijk de, je vermogen om datgene wat je ervaart... Um, helemaal te ervaren, maar ook te laten zijn zoals het is... zonder dat het hoeft te veranderen. En um, om dat laatste te kunnen doen, want dat is eigenlijk de, de toevoeging... het klinkt een beetje als een soort bijzin... maar eigenlijk is dat hetgene wat bepaalt of compassie echt werkt. Voor mij dan althans. Um, dat laatste kan... Dus je kan alleen maar iets helemaal laten zijn zonder dat het hoeft te veranderen... vanuit een bepaald perspectief. En ik noem dat het perspectief van het scheppende. En dan kom je misschien op iets uh, wat heel wezenlijk is. En dat is dat wij als mens, uh, nou ja, ik denk een heel uniek voorrecht hebben... Uh, dankzij ons menselijke bewustzijn... om naar ons leven te kijken vanuit twee gezichtspunten. Dus aan de ene kant vanuit het gezichtspunt van de mind, zo noem ik dat dan. Hè, dus dat is eigenlijk de duale wereld, het aardse leven, het gepolariseerde bestaan. Hè, dus de, de mind, het podium van het leven wat tot leven komt door... Ja, de spanning tussen de tegenstellingen. En wat geladen wordt door gedachten. Hè? Mind bedoel je mee, de geest? Ja, nou voor mij is mind niet zozeer alleen het denken. Ik denk dat dat een iets te uh, krappe definitie is. Voor mij is de mind echt het podium waarbij zeg maar, het leven zich ontvouwt. Dus dat is al, eigenlijk alles wat je hier ziet, zoals waar je hier zit, dat is mind. Dus dat is eigenlijk de, de onzichtbare materie die tot manifestatie komt. En zich laat zien via de mind. Dus je zou kunnen zeggen dat het leven een soort podium nodig heeft. via om... de zintuigen eigenlijk ervaren wordt. Ja, dus daardoor, daarom is het ook meer dan alleen maar denken. Dus de mind is eigenlijk alles, zou je kunnen zeggen. Alleen die mind komt tot leven... doordat je dus met uiterste te maken hebt. Dus alles heeft eigenlijk tegenstellingen En door de spanning tussen die tegenstellingen... die energie die daarin zit, zeg maar, wordt die mind eigenlijk... voelbaar, tastbaar, zichtbaar te ervaren. Dus dat is één perspectief. En daar zitten we natuurlijk als mens in. En ik denk dat dat ook bij de menselijke ervaring hoort. Dat is dé manier van het leven om een menselijke ervaring tastbaar te maken, anders, anders gebeurt het gewoon niet. Maar tegelijkertijd hebben wij ook nog iets in ons... en dat noem ik dus het perspectief van het scheppende... van waaruit we naar het leven kunnen kijken, vanuit de eenheid. Dus echt letterlijk vanuit de plek van de bron of de source... of nou ja, het substratum, hoe je dat ook wil noemen. En mijn ja, idee daarover, maar ook ervaring... is dat uh, alleen vanaf die plek echte compassie mogelijk is. En dus je zou kunnen zeggen dat vanuit de mind volledige compassie niet echt mogelijk is omdat je dus iets wil laten zijn. Maar er is toch subtiel of minder subtiel altijd een persoonlijke agenda. Je wil iets wel, maar dat andere wil je liever niet. Dat is natuurlijk gewoon polarisatie. Terwijl vanuit het perspectief van het compassievolle hart... of het scheppen of de eenheid... kan je alle facetten van het leven met gelijkwaardigheid ervaren... en omarmen en zien voor wat ze zijn. Omdat je namelijk vanuit dat perspectief letterlijk zelf daar de bron van bent... En als je natuurlijk de bron bent van iets, dan ja, dan ga je waarvoor zou je dan nog iets ontwijken, vermijden, veroordelen of ergens bang voor zijn? Want je bent zelf de schepper daarvan.
0: Maar de implicatie daarvan is, is dat als je dat lukt, je eigenlijk
1: contact hebt met wat er al is, ja. namelijk wie je bent. Ja, dat is natuurlijk altijd al zo. Alleen daar ligt een soort laag overheen: de laag van het menselijke bewustzijn of nou ja, de, het, het, de illusie van afgescheiden zijn. Allemaal eigenlijk dingen die bij mens zijn horen die de menselijke ervaring ook mogelijk maken. Maar als dat nou ja, door training of een spontaan inzicht... of wat dan ook wegvalt, uh, ja, dan zie je dus wat overblijft... is het leven. Maar alles. Alles inclusief. Juno, ja.
0: you know, nu heb ik een dag bij jou gevolgd. Een, een dag, uh, personal clearing heet ja. Het. Ja. Ongelooflijk interessant. En daarin hanteer je eigenlijk een... ja, Ik zou een, een, ik wilde zeggen belachelijk eenvoudig, maar ja, een, 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 een ongelooflijk eenvoudig concept... Ja waarvan ik inmiddels kan zeggen dat het helemaal niet makkelijk toepasbaar is... maar daarmee niet minder waar. Ja. En als ik het in mijn eigen woorden zeg, en dan wil ik graag dat jij daarop inzoomt... is dat je eigenlijk zegt, vanuit wat je zojuist hebt uitgelegd... je neemt zaken waar, energie hè, gaat door je heen... je neemt zaken waar en je laat het zijn. En daarvoor hebben we twee instrumenten, namelijk bewustzijn en compassie. Ja. En... Jij zei toen, en dat raakte mij zeer... dat je zei, compassie is niet alleen zonder oordeel zijn... maar het is ook zonder verwachting zijn. Dat maakt hem, vind ik, nog zuiverder. Je hebt het net al heel mooi uitgelegd. Nou is dat... Dat begrijp ik, hè? Dus Ik snap ja, ja. het concept. Ja. Ik kan het zelfs doorvoelen. Ik kan ja. zelfs en Ik heb ook momenten dat ik het, dat ik het heb. Hè? Als ik vanuit die source... Waar, waar een groot verlangen van mij ligt om alles vanuit die source te mogen doen. Tegelijkertijd is mijn mind bijzonder actief... <laughs> en vind ik het dus heel lastig om dat toe te passen. Maar ja. laten we eerst even nog inzoomen op dat, ik noem het maar even concept... want ja. dat is het lastige natuurlijk. Hè, we hebben het over eigenlijk zaken die voorbij de mind gaan... en die dus vrij moeilijk te verwoorden zijn. Want het, ja. Ja. ja, dat
1: is het dilemma. Dat, ja. Ja. En je zou kunnen zeggen dat waar we het over hebben nu... Hè, dus bewustzijn en compassie en dingen laten zijn zoals ze zijn... zonder dat ze hoeven te veranderen... dat dat het enige ding is wat de mind dus niet kan. Dat kan de mind niet. Omdat, dus dat is de begrenzing van de mind. En daarom is het, is het dus ook niet te begrijpen. En het is precies wat jij zegt. Het, het is zo absurd simpel. Uh, het, maar het is zo simpel dat het de meeste mensen jaren kost om het te begrijpen. En dat komt dus omdat je het niet kan begrijpen met de mind. Vanuit de mind. Dus dat is um, wat ik dus ook probeer te benadrukken. Is dat eigenlijk de shift waartoe je wordt uitgenodigd om dit echt te ervaren. En het op een ander level dan van de mind te begrijpen. Is dus de shift die je maakt door zeg maar, je bewustzijn eigenlijk naar het compassievolle hart te brengen. En dat doe je dus door die practice van bewustzijn en compassie samen te brengen. Ik leg wel eens uit aan mensen dat als die twee dingen bij elkaar komen... dat er dan eigenlijk een sleutel wordt gesmeed. En die sleutel die past op de deur van je compassievolle hart. En daar ga je naar binnen. Dus dat, dat compassievolle hart is een ruimte. Het uh, is een soort metafoor. Maar eigenlijk is dat een metafoor voor de ruimte... van waaruit je dus naar het leven kunt kijken vanuit de plek van het scheppende. En het bijzondere daarvan is dat dat al beschreven is in de oude Veda's. En dat zijn de hindoe-geschriften die uh, meer dan 13.000 jaar oud zijn. En daar wordt gesproken over de tiny space in the heart. En daarvan zeggen zij dus, eigenlijk precies waar wij het net over hebben... dat ons menselijk leven en bestaan uh, volledig gepolariseerd is. En dat is gewoon waarin nou ja, onze ervaring zich afspeelt. Maar er is dus nog één plek in ons, de tiny space in the heart... waar de eenheid intact is en waar geen polarisatie is. En we hebben dus allebei die plekken. En het is, als je naar de natuur kijkt, kom je dat ook heel vaak tegen. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, op plek, als je het bos ingaat... en je komt bijvoorbeeld een giftige plant tegen... is dat vaak een meter daarvan af staat een andere plant... die het medicijn is daarvoor. Ja, dus, en, dat, en die metafoor die is op een bepaalde manier ook waar voor ons. Dus we hebben de mind, als je heel simpel zegt, het hoofd. Uh, maar goed, letterlijk, een halve meter daar vandaan is het hart. Ja, dus we zijn uitgerust met nou ja, het gif, de mind zou je kunnen zeggen... maar ook met het medicijn. En dat is het compassievolle hart. Dus... Weet je, die, die, en die is voor iedereen beschikbaar. Nou ja, dat is het mooie. Kijk, die, die, ik noem dat dan innerlijke technologie. Dus die innerlijke technologie die het mogelijk maakt... om hier het aardse leven op die manier te ervaren, die hebben we allemaal. Want we hebben allemaal bewustzijn, we hebben allemaal een compassievol hart. Maar allebei die um, aspecten, ik, ik zie dat als dimensies, als ruimte. Dus bewustzijn is iets waar... Uh, heel veel gradaties in zitten. Dus je hebt mensen met een heel ruim bewustzijn. Uh, je hebt mensen die heel visueel zijn. Heel auditief, heel helderwetend, whatever. En je hebt mensen met een veel nou, krapper bewustzijn. For whatever reason, maakt niet uit. En datzelfde geldt voor compassie. Dus je hebt mensen die, wij spreken vanaf hun geboorte... al het leven gewoon kunnen laten zijn zoals het is. Omdat ze gewoon zien, nou, dit is het gewoon. En je hebt mensen die totaal in reactie zijn. Dus... Uh, wat jij net beschrijft over van, oké, okay, je hoort dit... en dan denk je, ja, zo hij simpel en ik ga dat doen. En oké, okay, en tegelijkertijd kom je ook iets anders tegen. Dat is de reality check. Dus in het, zeg maar, beoefenen van iets waarnemen en laten zijn... kom je dus ook tegen dat, dat je het misschien maar... tot in bepaalde mate kunt waarnemen... of tot in bepaalde mate kunt laten zijn. En op die grenzen van je comfortzone... Hè, dus daarbinnen gaat dat eigenlijk vanzelf... maar op een gegeven moment bereik je dus een punt... Uh, dat je er dus niet meer kunt laten zijn, omdat je bijvoorbeeld het dan toch veroordeelt of toch bang voor bent. En dat is je geconditioneerde reactie. Hè? Dat is dus de andere kant waar je mee te maken hebt, die dan gewoon letterlijk ingrijpt op basis van een nou ja, serieuze training, misschien over heel veel levens heen of wat al in je familielijn zit of wat dan ook. Wat gewoon op een gegeven moment zegt van nu vind ik het niet meer relaxed. Dus nu kan ik het niet laten zijn. Dus nu ga ik toch iets doen om dat te fixen. Of ik neem het persoonlijk of ik wil uitzoeken wat het is of whatever. En dat is, en dat is heel belangrijk om, um, uh, om te constateren. En ook om daarin te verzachten. Dus, en dat is ook typisch een ding van de mind natuurlijk. Die hoort zoiets als dit. waarnemen laten zijn. En die hijjakt dat eigenlijk gelijk als een soort manier... om dan nou ja, zichzelf in stand te houden. Ja. Alleen dit is dus iets wat de mind niet kan. En dan krijg je dus op een gegeven moment dat punt van... je gaat het doen, maar het werkt niet helemaal. Althans, zo lijkt het. En het werkt wel. Want het laat zien dat je aan de ene kant dus in staat bent... om dingen te ervaren en te laten zijn. Maar het laat ook zien dat je systeem onbewust geprogrammeerd is... om op een andere manier daarmee om te gaan... dan dat je misschien dan op dat moment zou willen. Ja, dus waar je iets niet wil laten zijn... of uh, waar je gewoon toch in de verkramping gaat. Of
0: la, la, laat ik me heel concreet maken. Ik kwam bij, we kwamen binnen... Een mooie André gesprek met elkaar. En toen zei ik: Ik, vind, ik ben wel een beetje gespannen. Ja. Dus even in jouw eigen theorieën: het is eigenlijk geen theorie, maar zoals je het beschrijft, ja. mag
1: dat er dus zijn? Nou ja, dat is dus de vraag. Dat is de uitnodiging. Dus de uitnodiging is eigenlijk, het begint met er wordt spanning ervaren. Dat is wat, er, dat is wat jij beschrijft, hè? dat is wat er geconstateerd wordt. En dan is dus in die ervaring die in je bewustzijn komt de vraag van mag het daar echt zijn? Dus kan je gewoon met die spanning zijn, kan je het helemaal voelen? En terwijl je het voelt, realiseer je van oké, okay, er wordt spanning ervaren, Zo so wat. Maar er is letterlijk niks in jou wat ingrijpt, wat denkt van oh, ik vind het niet relaxed, ik wil nu rustig zijn. Weet je, als dat zo is, dus als de compassie en het bewustzijn volledig is en je kan het helemaal laten zijn, dan is er geen probleem. En dan wordt die spanning gevoeld en dan heeft jouw lichaam een natuurlijke timing en dan weet ik veel binnen no time is die spanning uit je systeem. Maar de andere kant van de kruising waar je op staat kan dus ook zijn dat je die spanning voelt en dat je het voelt en dat je zeg maar van die 100% spanning die er is, 20% kan laten zijn, maar die andere 80%, dat is dus waar jouw systeem ingrijpt en denkt oh shit, ik, 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 ik moet nu iets doen. Ik moet even rustig gaan zitten, ik moet mediteren, whatever. Om dat te fixen, snap je? En dat is dus wat, waar dit je eigenlijk toe uitnodigt... om te onderzoeken als er spanning wordt ervaren in dit voorbeeld. Tot welke mate kun je het laten zijn? Kan je het voelen en kan je het laten zijn? En in welke mate is er toch iets in jou... wat ingrijpt, of dat censureert, of... Maar ik zoem
0: even in, op jouw begrip van 20% tot 100%, dat is, dat is een mooie metafoor, maar die 20% is eigenlijk de compassie, zeg maar ja, de ruimte bent... die je in jezelf hebt
1: ja. om het te kunnen absorberen. Ja, dat is je beschikbaarheid. Dus dat is, dat is de mate, de ruimte inderdaad, die je hebt om datgene wat je op dat moment ervaart, van die 100% spanning, die 20% kan je dan laten zijn zoals het is, zonder dat dat hoeft te veranderen. Maar er is nog 80% die je niet kan laten zijn, en die wel moet veranderen, op basis van jouw vaak onbewuste geconditioneerde patronen in hoe je met spanning omgaat. Dus als jij als kind geleerd hebt van nou, als er spanning is... bijvoorbeeld door je gezinssituatie en daardoor verkramp je helemaal... en dat is jouw training op een onbewust niveau van jouw systeem... dan is het dus heel waarschijnlijk dat op die grens van die 20%... waar je het kan laten zijn en waar je het op een gegeven moment niet meer kan laten zijn... dat daar dus dat programma aangaat en volledig automatisch... jij dus die verkramping voelt omdat je gewoon aangezet wordt door die spanning. En... Maar dat is juist zo mooi daarvan... Want je denkt dan vanuit de mind van, oh, er gaat iets niet goed. Ik faal, want ik wil, het, ik wil het helemaal laten zijn, maar het lukt me niet. Maar eigenlijk wat zo mooi is, is wat dan dus duidelijk wordt... van, ah, oké, okay, je kan het voor 20% laten zijn. Maar er is dus een punt waarbij je dus bewust wordt van... oh, er is dus ook nog iets in mij wat dat niet kan. En het mooie van compassie is dus is dat je wordt uitgenodigd... om die reactie van, oh, als ik spanning voel, verkramp ik dus... om die op te merken en die te laten zijn. Want dat is namelijk wat er dan gebeurt. En ik snap dit heel
0: goed. Ik ben ermee aan het oefenen. Ik vind het reten moeilijk. Het is het ook, ja. Omdat die, wat je nu beschrijft, die 80% weerstand... die mind, die ja. gebaseerd op, ja. Historische, ja. op historisch materiaal... en die zegt, ja, maar dat is net zo waar, want ik voel het in mijn donder. Dus die gaat enorm in het verzet. Ja. En dat maakt compassie naar mezelf toe ongelooflijk... dat vind ik dan heel erg moeilijk. En zeker die mate van 20, 80... Mijn vraag daaraan gekoppeld is, het zijn twee vragen. Eerst zag ik je een beetje fronsen toen, toen ik compassie uitlegde... als oordeelvrij en zonder verwachting. Toen zag ik je een beetje, dus nog even naar dat, dat, wat is dat. En de volgende vraag is natuurlijk... als compassie
1: eigenlijk de sleutel is naar neutralisatie van spanning... hoe vergroot ik die? Nou ja, dat is dus de paradoxie in. Je vergroot hem juist door dus het verzet... wat je op dat moment voelt waar je het niet kan laten zijn... om dat op te merken en dat te laten zijn... Want wat namelijk gebeurt, je, je wil het omarmen. Hè? Dus in eerste instantie is dit horen een soort intellectuele van... Ah, I get this. Hè? Dat zeg je ook. Ik snap dit. En ja. dat is ook logisch, want het raakt iets aan wat je herkent. En dan ga je het doen en dan komt de reality check. En dan, komt er dus, uh, dan wordt heel duidelijk dat er een verschil is tussen van... Oh, ik ga dit doen, maar ik kom nog iets anders tegen. En dat is dat ik het op een bepaald punt niet kan laten zijn. Er wordt verzet ervaren of frustratie. En de manier om je compassie te vergroten is dan om dus niet zeg maar te denken van, oh, er gaat nu iets fout, ik doe het niet goed... ik moet 50 uur extra mediteren en 100 uur extra yoga doen. Maar om dus juist gewoon simpelweg dat wat er gebeurt... namelijk er wordt verzet ervaren, om dat op te merken... en dat te laten zijn tot de mate waarin je het kunt. En op dat punt waarbij je dat dus doet... dus waar je eigenlijk in reactie gaat... maar die reactie juist gebruikt om die op te merken. Dus dat onbewuste stuk in jou wat reageert... een podium te geven en eigenlijk precies datgene te geven... waar het al zo lang naar op zoek is, namelijk erkenning dan komt die oude reactie, die wordt ontkracht en die komt tot rust. En op dat punt wordt je compassie verruimd. Dus daar schuif je op. Dus in plaats van dat je de grenzen van je comfortzone bereikt... en het oude doet wat je altijd doet... en eigenlijk die compassie steeds kleiner maakt. Want comfortzone klinkt leuk, maar eigenlijk is dat een gevangenis. En als je steeds op dezelfde manier met dingen omgaat... wordt die gevangenis steeds kleiner. En waar dit over gaat, is door juist de grenzen van die comfortzone... of van je gevangenis op te zoeken... en die muren te slechten eigenlijk, door ze helemaal te ervaren... En vervolgens te laten zijn. En dan rek je compassie op. En als je dat dus tot een gedisciplineerde beoefening maakt in je leven. dan ben je dus steeds eigenlijk die compassie aan het verruimen. Tot op het punt dat het gewoon. dat de compassie even groot is als de spanning. En dan is het all over. En dan zeg je gedisciplineerde beoefening. Ik noem dat it's a practice. Hè? Je ja. moet het, en dat heb
0: jij um, in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld. en bij jezelf toegepast. Maar dan herken jij als geen ander. En <tacht> daar is mijn volgende vraag. Sorry, die vraag is dat jij die
1: weerstand... daar heb jij ook mee zitten vechten. Natuurlijk. Maar op een gegeven moment krijg je dus door... dat die weerstand niet iets is wat fout gaat... maar dat die weerstand je het leven is wat, wat je helpt om te laten zien van... hé, hey, hier bereik jij de grenzen van jouw compassie op dit moment. Dus het is een signaal voor ontwikkeling. Totaal. En, en dat is dus zo mooi. Daar, ik noem dat trigger happy. Dus triggers hebben eigenlijk een slechte naam. Wij proberen triggers te ontwijken. Maar triggers zijn eigenlijk waanzinnige cadeaus, omdat het leven je op, precies op dat punt... waar je aangeraakt wordt dus een keuze geeft, van, nou, Je kan doen wat je altijd doet. He, je reageert op de oude manier. Maar goed, we weten allemaal waar dat toe leidt. Maar je kan ook dus die trigger gebruiken met bewustzijn... om je, je dus te realiseren van, oké, okay, als ik dus ergens mee in contact ben... of met iemand of met een bepaalde gedachte of wat dan ook... en ik reageer op deze manier, wat mijn trigger is... als ik die trigger dus juist eigenlijk uit het onderbewuste haal... en een podium geef, in het licht zet, helemaal, zie voor wat het is... En feitelijk herken van oké, okay, zo heeft mijn systeem dus geleerd... onbewust om daarmee om te gaan. En ik herken dat nu en herken dat nu. Dan komt die triggerreactie tot rust. Maar dan wordt je compassie op dat moment groter. Dus feitelijk zijn triggers echt blessings. Maar ik, ik heb er heel veel mee En nog En nog neem ik aan. Of course. Ja. Alleen nu, 25 jaar later, weet ik dat als ik getriggerd word gaat dat natuurlijk helemaal automatisch bij mij. Ik merk op dat ik getriggerd word. Dat valt me natuurlijk gelijk op. Maar inmiddels is mijn systeem zo gewend aan van... ah, oké, okay, ik kan dit gewoon opmerken. En ik kan hiermee gaan zitten. Tot de mate waarin ik dat op dit moment kan. En dan verruim ik dat. En dan verminder ik die trigger. Waardoor die trigger minder heftig wordt... of minder snel gebeurt, of minder lang duurt. En het effect,
0: you know, want je komt op mij over een zeer relaxed man. Ja. Is dat het effect? Ja, zeker.
1: Nou, het heeft een paar effecten. Het heeft um, uh, het effect dat je gelijk dus zelf spanning loslaat. Dus tot de mate waarin je het kunt omarmen kun je spanning loslaten. Nou, en spanning loslaten uit je systeem is iets wat je gelijk opmerkt. Want je lijf voelt ruimer, je bent gewoon zachter. De energiestroom beter. Uh, nou ja, weet je, je bent gewoon meer zen eigenlijk. Um, maar tegelijkertijd is het dus ook, wat ik net vertelde, een training... waarbij het systeem dus elke keer als je dat doet leert van... hé, hey, dit is veilig voor mij om te voelen en als ik dat bewust doe... En nou ja, hè, omarm, dan leer ik mijn systeem op dat moment... dat het gewoon mogelijk is om dat te ervaren zonder dat het me belast. Dat is het tweede effect. Maar op een gegeven moment, omdat je dus zelf steeds meer zen, ruimer, relaxter... meer ontspannen, compost, euh, nou ja, wordt of bent eigenlijk... of ja, de belichaming daarvan wordt, kan het niet anders. Althans, zo kijk ik naar het leven. Ik zie gewoon dingen als creatie. Hè. Dus ik zie mijn buitenwereld, de mensen met wie ik omga... mijn relatie, euh, alles wat ik doe als een reflectie van mijn binnenwereld en dus als je dat natuurlijk opschoont van binnenuit en daar komt een bepaalde mate van harmonie en balans in dan ga je het natuurlijk ook terugzien in je buitenwereld dus dat ja dat valt gewoon heel erg op dus de en even doorgeredeneerd... dat betekent dat je veel compassie bij je draagt
0: uh, ja er is gewoon en, veel ruimte om dingen te laten zijn ja want compassie nog een keer over de compassie dat dat is een soort ook onzichtbaar het, het zit aan het hart vast en daar heb je ook het omloos veel van ik herinner me dat je zei, je kan dus ook beschikbaar zijn... dus
1: daarmee meer veranderen. Want spanning ja, moet worden ontladen. Dat en... is het automatische effect. Ja, nog even terugkomen op jouw vraag. Kijk, compassie is voor mij niet iets wat je doet... of wat je aan iemand geeft. Dat hoor ik mensen vaak zeggen. Van, ja, van ik, ik, ik stuur je compassie of ik stuur je liefde of ik geef je dat. Hoe ik daarnaar kijk, is dat compassie een weerspiegeling is... van jouw binnenruimte, van de mate waarin je het leven kunt herkennen... vanaf de plek van het scheppende. En kunt zien als creatie en kunt laten zijn zoals het is... zonder dat het hoeft te veranderen. En dat kan je niet faken. Dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Dus je kunt wel compassievoller willen zijn... of dat pretenderen of nou ja, daar een hele show omheen bouwen. Maar bottomline, energetisch, als jouw systeem informatie binnenkrijgt... en die wordt ergens getriggerd in een oude reactie... dan is dat gewoon wat er gebeurt. Daar heb je helemaal geen controle over. En ik zeg altijd tegen mensen... Hé, je hoeft niet iemand anders te zijn dan wie je nu bent. Dat kan ook niet. Je kunt wel opmerken waar je dus zeg maar, begrensd bent... en daar zo wakker mee omgaan... zodat je jezelf compassievoller maakt. Maar dat gebeurt alleen maar in de practice. En dus dat is niet iets van buitenaf wat je kunt nou ja, aanleren of zo. Snap je? Op die manier. Alleen die ruimte die je dan bent... die uitnodiging zeg maar, om spanning als het ware te ervaren... maar ook ja, te laten imploderen... Uh, dat is een uitnodiging die om je heen door iedereen eigenlijk wordt opgemerkt. Hè? Dus je zou kunnen zeggen dat als er spanning om je heen is... of dat nou van een andere persoon is of van een ruimte waar iets gebeurd is... die spanning is per definitie op zoek naar een plek om te ontladen. Dus die is voortdurend als een soort zoeklicht eigenlijk een omgeving... Omdat dat een
0: natuurlijk mechanisme is, is.
1: Ja, dat is gewoon een soort drukprincipe. Er is ergens een soort overdruk, er is ergens opgebouwde spanning. En nou ja, alles wil natuurlijk in balans komen. Dus die spanning wil naar een plek toe bewegen om te ontladen. En dat is in dit geval het, het compassievolle hart. Dus um, puur eigenlijk door ergens gewoon uh, binnen te komen... en wie je bent mee te nemen in die nou ja, enorme uitwisseling natuurlijk is er altijd een soort van herkenning van spanning buiten jouzelf... die opmerkt van, hé, daar is Frank met zijn compassievolle hart... hoe groot dat dan ook is. En de mate waarin jij dat zeg maar kunt herbergen, zou je kunnen zeggen... dat is de hoeveelheid spanning die naar jou toe kan komen... en die via jouw aanwezigheid, zonder dat je iets hoeft te doen... gewoon simpelweg ontlaat. Dus op die manier, eh, door eigenlijk die investering in jezelf te doen... door steeds compassievoller te zijn, of dat te belichamen ga je dus zien dat je nou ja, eigenlijk dat licht, als het ware... of die uitnodiging verspreidt overal waar je komt. Niet omdat je iets doet of omdat je mensen gaat diagnostiseren... of gaat proberen te fixen, maar gewoon simpelweg. Jij bent daar als een soort, nou ja, together man. Uh, en dan kan het dus niet anders dat gewoon alles wat niet in balans is... eigenlijk op jou reageert in positieve zin. Net als dat als jij heel erg in conflict zou zijn... en je bent heel erg boos en je komt ergens binnen... dan reageert ook alles op jou, alleen dan omgekeerd. <laughs> dat is hetzelfde principe. Ja, ja. Dit, dit is de... Eigenlijk de sleutel, hè? die compassie.
0: Maar nou is er eentje, die wil niet dat jij die sleutel in dat slot doet. En die heet mind. Ja. Jij hebt het, dat vond ik een mooie omschrijving. Ik wil je vragen om dat toe te lichten. Je hebt hem de zoeker genoemd.
1: Kun je daar iets over zeggen? Um, ja, nou eigenlijk is de zoeker is een, een aspect van de mind, zeg maar. Dus de, de mind, nou ja, wat ik net al beschreven als een soort podium. Daar gebeurt een aantal dingen waar je als mens allemaal mee te maken hebt. Een van de dingen is dat je dingen die je ervaringswereld persoonlijk neemt. Dus dat gaat over dat je iets voelt en dan denkt... Nou, ik heb dit of ik ben dit.
0: Want je ervaart het ook in je lijf?
1: Ja, dat is het in, Ja, Je lichaam speelt daar een hele belangrijke rol in. En we nemen natuurlijk dit leven waar via de zintuigen. En die zijn natuurlijk gebonden aan het lichaam. Dus bijna automatisch is er een soort uh, koppeling van... oké, okay, ik voel nu iets of ik denk iets of ik ervaar iets. Dus dat is van mij. Dat doet je lichaam. Dus ook energetisch, echt een soort... Je trekt dat naar binnen en je zegt ook van, ik ben dit.
0: Jodie Spencer noemt dat, your, your body is the record of the past. Ja. Dus die heeft, als het ware, alle ervaringen opgeslagen in je lijf. En dus reageert die ook op als die iets tegenkomt waarvan die denkt, ja, maar dit ken ik. Dus daar komt de Pavlov.
1: Ja, dat is dus die, die conditionering, ja. zeg maar. Ja, Precies. en, en uh, onderliggend aan die conditionering is er dus één element. En dat is dus, ik noem dat dan het ik-programma. Uh, wat er dus steeds voor zorgt dat je een soort ja, museum aanlegt... van al je ervaringen die je hebt gehad. Maar steeds als je dus zegt, ik ben dit of ik heb dit... dan internaliseer je dat ook. En je lichaam reageert daar ook op. Hè? Dus letterlijk als je zegt, ik ben boos... creëer je daarmee op dat moment de fysiologie... die gewoon echt manifest maakt dat je lichaam boos is. Dat is allemaal onderzocht. Dat is inderdaad het werk van uh, Bruce Lipton en Joe Dispenza... en Candace Perth en allemaal celbiologen... die dat, die, die connectie hebben gemaakt van... Hey, we ervaren iets en dan plakken we onszelf daar bovenop. Maar we worden dat dan ja. dus ook. Het is firing and wiring in the brain, zeg maar. je, uh, ja, je ja, voedt ja, het met ja. de gedachten. Ja, dus letterlijk al die neurale paden die je aanmaakt, dat is eigenlijk de fysieke, fysiologische manifestatie van het feit dat je dus identificeert met je ervaringswereld. Dus dat is wat Bruce Lee ook zei: hè? So, so you think, so you become. Dat is ook echt zo. Dus gedachten zijn krachten, nou, al die tegeltjes wijsheid, dat is allemaal waar. Ja. Maar het interessante daarvan is dus dat je, als je, door, als je de taal verandert... Hè, dus in plaats van dat je zegt ik ben boos of ik heb deze uh, angst of wat dan ook... dat je gewoon, als je zegt van er wordt boosheid ervaren... dat je eigenlijk dat stuk wat het persoonlijk neemt... als het ware tussen uitsleutelt en wat er dan overblijft... is gewoon de feitelijke ervaring. Maar wat je
0: feitelijk doet is dat je observator wordt van
1: je gedrag. Ja, maar niet vanuit het idee van dat je een afstand neemt. Want dat is een beetje tricky met observator worden... is dat je eigenlijk dit doet... Ja, dus je maar laten dus... we zeggen,
0: de positie waarvan ja. uit je kijkt... Ja. is, uh, Muji noemt dat de bird in the tree. Ja, je kijkt vanuit de vogel die in de boom naar de andere vogel kijkt.
1: Ja, maar dat is dus wel, opnieuw is dat dan wel het perspectief van het scheppende. Want als de mind dat doet, ja. dan is dat een strategie van de mind... die zegt van, oh, ik, ik ga hier nu van een afstand naar kijken. En eigenlijk is dat natuurlijk vette polarisatie. Hè? Want je zet ergens gewoon een ja. muur tussen. Ja, zegt, dan, van, is het,
0: dan is het weer fixen, zoals jij ja. Het noemt. Ja,
1: dan kom je bij de zoeker... Um, want Mooi. los van dat ik-programma, uh, datgene in jou wat het persoonlijk neemt... is er dus ook iets wat, um, je raakte dat net al aan... Van het is eigenlijk datgene wat de mind dus niet kan, het laten zijn zoals het is. Dus wat die mind doet, zonder, of wat zonder dat hij dat doorheeft... is dat hij vanuit een soort paniekreactie en een soort bedreiging van het bestaansrecht... ten koste van alles wil voorkomen, dat je je realiseert van... oh, maar wacht even, dit is het al. Dus wat de mind doet, er wordt iets ervaren en dan springt die mind daar bovenop en die zegt, nee, 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 dit is het niet. Uh, we moeten uit gaan zoeken van wie het is en waarom het zo is... en wanneer het begonnen is en wat het betekent. En nou ja, van wie het is, vooral die vraag is heel populair. Ik noem dat de vijf W's, dus wie, wat, waar, waarom en wanneer. Dus als die vragen in je opkomen, dan is dat dus een hele sterke aanwijzing... dat er dus iets in jou is wat eigenlijk wil voorkomen wat je aan het zoeken bent. En dat is dus het belang van de mind of de zoeker... die je als het ware wegneemt van wat er gebeurt... In een verhaal brengt. En dat is ook nou ja, wat natuurlijk zo, zo mooi daaraan is. Hè? Uitzoeken wat dat is voor geleven. Nou, what's the meaning? Hè? En de belofte van de zoeker is dan dat als je het helemaal in kaart hebt gebracht, dat je iets kunt doen om dat te fixen. Dat is, dat is het grote voorland van de zoeker. Um, en dat fixen kan dus betekenen dat als je iets ervaart wat heel arilex is... dat je er zo snel mogelijk vanaf bent. Dat is natuurlijk waar de meeste mensen mee bezig zijn. Of als het heel fijn is, verliefd zijn, chocolade, succes, whatever... dat je iets kan doen om dat zo lang mogelijk bij je te houden. Dus dat is eigenlijk het belang van de zoeker en het verhaal.
0: Jij gaf tijdens de workshop een fantastische omschrijving. Eh, namelijk, de zoeker heeft een contract afgesloten met als <laughs> ja, ja. En in dat contract staat, gij zult zoeken,
1: maar gij zult niet vinden. Ja, dat is dus, dus hetgene wat de zoeker eigenlijk ten koste van alles probeert te voorkomen. Dat het gevonden wordt. En wat er natuurlijk gevonden wil worden, is van oh, maar wacht even, dit is het al. Ja, en daarmee heeft hij geen bestaatsrecht. Nee, dat is dus einde van de zoeker. En het gekke is dus dat, dat die zoeker, zonder dat hij dat doorheeft... dat hij daar eigenlijk het meeste naar verlangt. Maar, maar, maar you know, dan... Ik snap dit, hè, elk weer, en ik kan me ook voelen. Maar je hebt die mind ook nodig. Ja, ja maar, maar dat is dus het mooie van deze benadering. Is, dit gaat dus niet over het overwinnen van de mind. Of het bestrijden van de mind. Of het doden van de mind. Of kill your guru. Dit gaat over als er mind is en je neemt iets persoonlijk... Uh, en je gaat in verzet en het lukt je niet. Om dat dan dus niet af te wijzen. Maar om dat dus te zien als van... oh, maar wacht even, dit is de mind. Dit is hoe mijn systeem heel lang hiermee om is gegaan. En juist doordat dus met een bepaalde zachtheid... en welcoming attitude eigenlijk te ervaren en te omarmen, opnieuw vanuit de plek van het scheppende... dan komt die mind dus tot rust.
0: Ik heb je twee keer al horen zeggen zachtheid. en Dat is een belangrijk begrip. Want, voor, ja. want, want de mind, ik neem mezelf als voorbeeld, oordeelt oh, continu schaamte, keihard. schuld, ja. alles zit ja. in dat stuk. mind is echt keihard, ja. voor zichzelf vooral. Ja.
1: Ja. Terwijl zonder dat die mind dat doorheeft, is die dus eigenlijk naar één ding op zoek. En dat is mijn conclusie, dat alle facetten van het leven naar één ding op zoek zijn, en dat is erkenning. Dus zolang die mind wordt afgewezen en veroordeeld... en dat is natuurlijk het, het, het eigenlijk de tragedie van de spirituele zoektocht... voor heel veel mensen, is dat ze ten koste van de mind... een spirituele ontwikkeling aangaan. Alleen dus niet doorhebben dat de mind, gewoon even in algemene zin... natuurlijk ook een facet van het leven is. En ook op zoek is naar erkenning. En op het moment dat die mind dat krijgt, oh, dan komt hij helemaal tot rust. En dan wordt hij functioneel. Maar zolang je die mind afwijst op een gegeven moment krijgt die mind zoveel energie... zoveel gepolariseerde energie, dat die mind een koep gaat plegen. Nou, dat is de wereld waar we nu in zitten, denk ik. Dat is gewoon het resultaat van eeuwen, decennia, misschien wel millennia. Al die aspecten die in de mind leven, met name de schaduwkant... gewoon structureel, zeg maar, onderdrukken. Nou, sooner or later krijg je dus natuurlijk daarmee te maken. Want ze kloppen op je deur van, Joh, wil je ons erkennen? Nou ja, niemand heeft daar tijd voor of zin in. En vroeg of laat ja, staan ze opeens natuurlijk met nou ja, een leger voor je deur...
0: Dus het gaat over inclusiviteit in plaats van exclusiviteit?
1: Alleen maar, ja, all-inclusive. Maar opnieuw, die alles inclusiviteit, dus ook van de schaduwkanten... die natuurlijk eigenlijk aan de basis geen schaduwkanten zijn. Het zijn gewoon aspecten van het leven. Alleen door, doordat wij niet daar eigenlijk goed mee om kunnen gaan... Ja, delen we ze in, in donkere kanten, schaduwkanten, positief, negatief, whatever? Zitten ze in die kelder te wachten op datgene wat ze zo graag willen? En dat is erkenning van, ja, mogen wij er ook bij? Mogen wij er ook zijn? En dat is dus de uitnodiging van compassie, dat er dus een podium is, de mind, het leven, waarin je die dingen zichtbaar kan maken, voelbaar. En waarbij je ze dus vanuit dat perspectief van de source, vanuit de eenheid, kan verwelkomen. En ik denk dat dat ook echt een shift is in ons, in, in de fase van de mensheid waarin wij nu zitten. He, dus ik bedoel, er wordt heel veel duidelijk uh, op dit moment. Gewoon, er komt heel veel naar boven. En ik denk echt dat wij als mensen worden uitgenodigd om op te groeien. He, dus wij worden wakker. Uh, het is een beetje Ken Wilbers verhaal. Het verloopt eigenlijk in drie fases. He, dus je hebt wake-up. Nou, heel veel mensen worden wakker door allerlei situaties, omstandigheden, whatever. Maar de volgende fase is clean-up. Dus we kunnen niet wakker worden zonder naar ons leven te kijken en denken van... oeh. Oké, okay, we hebben er ook best wel een zootje van gemaakt. Hè? En we zijn als mensen in staat om onvoorwaardelijk liefde te hebben... en prachtige dingen met elkaar te doen. Maar we zijn ook in staat tot, tot totale destructie... en puinhoop en geweld en nou, alles wat daarmee te maken heeft. En pas als wij als mensen dat hele spectrum kunnen aankijken... en kunnen realiseren van, oeh, oké... Okay, He, als ras, als mens of als tribe kunnen wij dit allemaal doen. Alleen we willen dat niet meer. He, dus door al die schaduwkanten gewoon ook echt te erkennen... als aspecten van het menselijk leven en die um, echt te omarmen. En met omarmen bedoel ik niet goedkeuren. Want dat is wat de mind dan denkt. van Ja, oké, okay, maar er zijn ook dingen die kan je niet goedkeuren. Maar dit gaat niet over goedkeuren. Dit gaat over de erkenning dat ze er zijn. En de paradox is juist dat op het moment dat ze bewust ervaren worden en worden erkend... dan komen ze tot rust. En dan hoeven ze dus niet meer zo uitgeleefd te worden. Dat, je, je gebruikt het woord paradox. Want
0: eigenlijk wat telkens nodig is, dat je voorbij die mind gaat... om weer uh, contact te krijgen met Source. En paradox is kennelijk een soort manier... waarbij ja. de mind in de luren wordt gelegd en ja. je ervaart hoe dat is. Klopt ja. dat?
1: Ja, ja. Ik weet niet van wie die quote is, maar daar uh, heeft iemand uitgezegd: gezegd... paradox is life's logic. En dat is dus precies omdat de, de, uh, de mind op een bepaalde manier werkt. Daar is een bepaalde dynamiek en wetmatigheid heb je daar. En dat heb je in het compassievolle hart ook. Dus eigenlijk de oplossing voor wat er in de mind niet goed gaat... is precies het tegenovergestelde van wat de mind denkt. En dat is eigenlijk wat het, wat het compassievolle hart doet. Dus waar de mind in tijd en ruimte, tegenstellingen, polarisatie... uiterste dualiteit werkt... werkt het compassievolle hart in eenheid, in inclusiviteit, wat jij net zegt. Dus... Uh, in jouw formulering, wat je net zegt... eigenlijk het doel is om aan de mind voorbij te gaan. Het gevaar daarvan is, is dat je denkt van... oh, dit is iets wat we moeten trans transcenderen. Het gaat dus juist niet om de mind voorbij te gaan... maar eigenlijk om de mind helemaal te verwelkomen. En als er mind is, in wat voor vorm of intensiteit dan ook... om die dus niet voorbij te gaan, maar om er juist in te gaan. Om het juist helemaal te verwelkomen, te voelen... in al zijn intensiteit en zijn rijkheid. En het te zien voor wat het is. Ah, dit is polarisatie. Oh, dit is oordeel. Oh, dit is angst. Dit is... En veel
0: spirituele ontwikkeling, zoals ik het althans ervaar... is toch gebaseerd op die tegenstelling. Want ja. die mind is eigenlijk je variant, je persoonlijkheid. Maar jij zegt, en dat vind ik interessant... ik, ik Vanochtend had ik een mooi gesprek met een vriendin van me En die zei... Uh, of ik zei tegen haar... Ik zou zo graag meer contact willen hebben met de bron. En ik ga naar Juno toe. En als nou de bron een pizza zou zijn... <laughs> dan heeft Juno een pizzapunt te pakken. En die pizzapunt, zoals je hem nu formuleert... is dat je eigenlijk zegt jongens, het is niet een route naar, het is eigenlijk thuiskomen met... maar dan wel inclusief alles.
1: Ja, ja, precies. Maar het is alles inclusief. Maar echt alles, zonder uitzondering. Ja. Alleen dat kan dus alleen zo ervaren worden... vanaf die plek van het scheppende. En daarom is dus, dus dat, die verschuiving, zou je kunnen zeggen... om dat te ervaren uh, vanaf de plek van het scheppende, is zo belangrijk. Want anders kom je er dus niet. En daarom zit dus in dit hele uh, systeem, zou je kunnen zeggen, van omgaan met dingen. Is dus juist. Uh, er zitten een aantal elementen in die in eerste instantie tegenstrijdig lijken. Dus je laat je juist heel bewust triggeren. Je, je zoekt juist zeg maar, je onbewuste geconditioneerde reactie op je schaduwstukken. Maar doordat je dat bewust doet en met compassie, ga je dus eigenlijk met die schaduwstukken. Weet je, als een, als een soort uh, leeuw die een prooi heeft gevangen en zich terugtrekt in zijn hol neem je eigenlijk die schaduwstukken mee in het compassievolle hart... en van daaruit ga je ze ervaren. En dan is dus de spanning die daar omheen is ontstaan... die wordt uitgenodigd om in elkaar te storten.
0: En wat ik voel aan jou, you know, is dit leef je. Dit, leefje. dit is geïnternaliseerd. Dit is geen wijsheid ja. van iemand die het goed kan vertellen. Dit doe je. Ja. Dit is jouw dagelijks way of living. Ja, dit is echt mijn leven. Ja. En, dat, um, en dat bewonder ik in die zin dat ik veel respect voor... dat je daar echt je levenswerk van hebt gemaakt... maar de afgelopen 25 jaar dat heeft gepolijst, als het ware... Ja. Dat is best een toch geweest.
1: Ja, maar ja, weet je, het, 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 dat gaat echt over leven voor mij. Dus leven is voor mij echt uh, aanzijn. <lacht> ik, en, en, ik zei laatst tegen iemand van ja, weet je, het is een beetje alsof je naar de Efteling gaat, maar dan niet in de Python gaat. Weet je, dus je komt hier als mens naartoe in een totaal unieke setting, een waanzinnige planeet. En nou, je krijgt een fantastische spacesuit om dat allemaal te ervaren. Uh, en dan van alles wat er te ervaren is, dus het hele spectrum. Ga je maar zo'n stukje ervaren, want dat is comfortabel voor je hè? op basis van je hele historie. Ik snap dat het zo werkt, maar eigenlijk is dat natuurlijk heel erg zonde, want er is een heel groot deel van het leven waar de meeste mensen gewoon nooit aan toe komen. En voor mij betekent leven of rijkdom, dus dat je ontdekt: van, oh, maar wacht even. Weet je, ik ben echt helemaal van top tot teen uitgerust om hier naartoe te komen en alles te ervaren, ook de niet-leuke dingen. En waar je dan dus achterkomt, is dat de niet-leuke dingen... want als ik bijvoorbeeld verdrietig ben of boos... of uh, ik heb pijn of wat dan ook... dan is dat niet omdat ik er zo mee omga, opeens een leuke ervaring. Sterker nog, als ik verdriet voel op deze manier... dan is dat verdriet zo rauw en ongefilterd... dat het eigenlijk nog veel meer pijn doet... dan dat je het een soort censureert, snap je? Alleen het verschil is dat in mijn systeem, denk ik... nu de herkenning daar is van... oh, maar wacht even, ik kan dit helemaal voelen. En, oh, het doet echt, nou, serieus pijn. Maar mijn... Het systeem weet inmiddels en in mijn bewustzijn van... oké, okay, ik overleef dit gewoon. Dit is tijdelijk ongemak. Want ik weet, als ik hier helemaal mee kan zijn... en ik laat me de, de bij door verpletteren... maar ik kan in die verzachting blijven en in die compassie... dan weet ik gewoon dat mijn natuurlijke timing van mijn lichaam... een paar minuten is en dan is dat verdriet klaar. Snap je? En dan heb je die, dan heb je die ervaring geïntegreerd en jezelf daarmee verrijkt. Tot zover het eerste deel van het gesprek met mijn
0: gast Juno Burger. Als dit eerste deel je nou heeft geraakt... en ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat dat niet zo is... dan nodig je je van harte uit te gaan luisteren... naar ook het tweede deel van dit gesprek. Waar het eerste deel zich vooral heeft toegespitst... op de individuele toepassing van de aanpak van Juno... You know. zal het tweede deel meer gaan over de vraag... wat als je deze aanpak nou toepast op het collectief... op het grotere geheel? En wat is dan het mogelijke effect? Graag tot later bij het tweede deel van ons boeiende gesprek... Op de podcast Eigenwijs.